0: Desde el bar edición, ahora sí vamos a exportar a Europa, lo logramos. Nuestra presión, nuestra presión lo logró. Ya nadie va a hablar del proceso, ya, ya fue, eso ya pasó. Ya nadie va a hablar de que la Liga MX debería ser la base de la selección mexicana. Eso ya queda en el pasado para siempre. Ganamos, Luis, ganamos. Yo soy Martín del Palacio y hoy, en este día de gran alegría, eh, pues digo que me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre y que ha estado siempre con nosotros pidiendo que más mexicanos se vayan a Europa y por fin lo logramos? Esta victoria también es de ustedes que nos acompañan todos los días o prácticamente todos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Recuerden por favor suscribirse y poner las descargas automáticas de los episodios que esto nos ayuda muchísimo a crecer. También, por favor, los que estén en Apple Podcast, déjenos un review con un comentario. El review, por supuesto, de es 5 estrellas. Y también les encargamos de seguir el canal de Telegram desde el bar Podcast. Vaya, esto es más por ustedes que por nosotros. Ya, 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 ¿qué más podemos decir? O sea, síganlo y se la van a pasar muy bien en el chat. Van a tener los avisos de los episodios. Van a ver las columnas de Martín porque yo siempre a poner las mías. Van a también enterarse de cuando hay un evento importante en, sea en cualquier parte del mundo, sea... En México, en Europa, en una arena de box en una pista de automovilismo, en Qatar, vaya, de todos se pueden entrar y, y verlo como, bueno, verlo, escuchar casi, casi, minuto, moment, cada momento lo que está pasando. En fin, sigan Telegram, de este bar podcast. Y ahora sí, empecemos con los temas de hoy, que por fin no es puro mundial. Vamos a arrancar con Victoria, Victoria, Miquel Arreola nos dio la razón.
2: Siga la afición que seguimos con la agenda europea que no todos Estados Unidos, que hemos hecho este año que todavía no termina, partidos con bayer Leverkusen partidos también con equipos europeos en Estados Unidos, y que este colofón de año tiene que ver con uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano, que es Chivas de Guadalajara, y que se hermana con un equipo eh, donde coinciden tres cosas, el escudo que es el árbol de Guernica y hoy estamos en la sede de la identidad vasca, que es Guernica, en su árbol, los colores de la camiseta y además que los, son los únicos dos equipos del mundo que juegan con puro nacional. Si te diste cuenta, eh, creo que de los resultados que vimos eh, recientemente, es que los países que tienen más jugadores en Europa son los que tienen más probabilidad de ganar partidos en un mundial. Entonces vamos a estar absolutamente concentrados desde la Liga para incrementar la exportación de jugadores mexicanos. Tenemos entre sub-13 y sub-20 alrededor de 2.300 jugadores de fútbol y de lo que se trata es de eh, poder exportarlos rápido, de aquí a dos años duplicar o triplicar, para que haya mucha más tela de dónde cortar. Mucho y se va a hablar todavía más a partir de la Leagues Cup 2023 porque vamos a vender derechos de televisión, no solamente a Estados Unidos, sino a 110 países. Y creo que eso va a ser muy importante como aparador para los equipos mexicanos, porque vamos a tener 77 partidos en el verano, donde van a poder ver a todos los equipos mexicanos de Estados Unidos y a todos los jugadores en todos los países casi del mundo. Entonces creo que eso va a ser un paso muy relevante para que conozcan a nuestra liga.
1: Pues ahí está, dormí que la reola. El gran Mikel, en quien siempre confiamos, nunca pensamos que por ser un político del PRI nos mentiría. Ah, es que nos miente. Pero bueno, a ver, vamos, vamos por partes. Primero el tema este de la exportación a Europa. Suena muy bonito, como lo dice. Recuerden, es un político, surgió del PRI, entonces no hay que irse con la cinta. Pues desde la liga pueden impulsar muchísimo. El problema es que los que tienen que vender son los clubes. A ver, o sea, perfectamente nos puedes estar dando a tole con el dedo.
0: Ahora... Por lo menos nos está dando a todo el condena, claro. porque antes ni siquiera eso, ¿no? O sea, solamente hablaba de Estados Unidos, y hablaba de la Cup, y hablaba de la MLS, y hablaba del de el proyecto económico. Ahora, por lo menos, ya algo hay, ¿no? O sea, para los que hemos estado insistiendo, 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 ya, ya desde el lado directivo, o sea, recordemos que... Hace tres años el Tata Martino tuvo que salir a decir que la MLS era una liga muy válida por la presión directiva. Ahora, bueno, pues parece que desde el lado de los directivos ya nos quieren mentir diciendo que Europa es importante. Es un avance. ¿no?
1: Sí, sí, creo que sobre todo que ya el, el fracaso en esta Copa del Mundo sí ha hecho que, sobre todo, y lo que es la reacción de la afición que cada vez está más agresiva en, en un sector importante contra la selección, contra los clubes, eh, ya el, el tema es el grito, que bueno, se, se utiliza como excusa, pero a fin de cuentas pues es un indicador de que a cualquier contratiempo, sea en la selección o de repente en partidos de liga, también se utiliza. Entonces, bueno, es, es yo creo que sí, las directivas están empezando a escuchar que, eh, no por el grito, sino en general, porque todo el ambiente está ya muy tóxico, que no basta con hacer partidos con la MLS y Juegos de Estrellas para ganar dinero, y la gente estará contenta, ¿no? O sea, la gente ya también está muy molesta con lo que ha pasado en el fútbol mexicano en últimos años y en particular con la selección que se ha visto este este declive, eh, la verdad, pre, bueno, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, prolongado, permanente, como se quieran llamar, eh, continuo en los últimos tres años y pues hay que hacer algo para, para mejorar. Y afortunadamente que equipos como Marruecos, equipos como Japón, como Irán, como Corea del Sur, mismo, como ¿no? Croacia, ¿no? que tienen a, a, sus, a cada vez más jugadores en ligas importantes, están ya por fin dando ese paso de competir, no solamente bien en fase de grupos, sino también ya en fases finales y ganándole muchos partidos a las potencias, pues sí sirve para convencer a la liga de, ok, algo, que, algo hay que hacer, insisto. Que Miquel de Rola diga esto no va a ser que Monterrey le diga al español, ok, llévate a Sarmontes por solamente un millón, o que el Pachuca se olvide de pedir más del 20% lo que quiere por Luis Chávez, ¿no? Hay que esto, digamos, aterrizarlo después.
0: Que es muy difícil. En la, en la práctica es muy
1: difícil, porque pues los clubes tienen sus intereses,
0: no van a regalar dinero, el mercado interno mexicano es el que es, o sea, ese es un, un mercado sobrevaluado y eso, eso está claro, los jugadores mismos ganan una cantidad de dinero que no van a ganar de entrada si se van a Europa, no es fácil, para, para, ese, tipo, para ese tipo de cosas tiene que haber incentivos de, de algún tipo, no o sea, los, los clubes tendrían que ser, de, ser incentivados de alguna manera para vender a sus jugadores, sobre todo a sus jugadores jóvenes, quizás con pagos por parte de la, de la liga. Eh, de, de, bueno, la idea que han tenido los jugadores, los, los clubes mexicanos es hacer convenios con, con clubes europeos. Hasta ahora pues no ha funcionado del todo, pero va y va. Eh, digamos, no es fácil. O sea, no, normalmente los aficionados fantasean diciendo, eh, bueno, lo que podemos hacer es obligar a los clubes a vender por menos dinero. Es que no funciona así. O sea, a final de cuentas, el fútbol vive en una industria de libre mercado y los clubes no van a... Dejar de percibir dinero por lo que ellos consideran sus activos. Así que no es fácil. Pero bueno, por lo menos que la intención exista ya es un paso. Es que realmente es un paso. Ojalá que logren aterrizarlo de alguna manera. Claro, el problema también está en que la generación de talento en este momento de, de parte de México, pues no es la mejor, ¿no? O sea, no tenemos. Muchísimos jugadores en la liga mexicana que digamos ahora mismo, wow, qué jugador puede romperla realmente en Europa. Digo, si futbolistas como Fidel Ambris o como Rodrigo Huescas o como el Chiquete Orozco o como Emilio Lara se fueran ahora mismo, pues sí, tendríamos, por supuesto, una, una mejor posibilidad. no pues Son jugadores jóvenes que se pueden desarrollar muy bien en, en países europeos, pero tampoco es que hoy en día tengamos jugadores como los Gio, los Vela, que el propio Chicharito, que se fueron directamente a clubes grandes eh, sin, sin hacer escalas intermedias. ¿no? Es, es un momento complicado para el fútbol mexicano en general, no solamente tiene que ver con, con la no exportación a Europa, sino con la generación de talentos. Y sí, que se den pasos, por supuesto, que sean pasos reales, no sé cómo vayan a ser, pero que sean pasos reales, y no la mamada que anunciaron de que la Leagues Cup se va a ver en 110 países en Apple TV, que nadie ve fútbol en Apple TV, es
1: absolutamente absurdo. Sí, a ver, eh, es de eso que ya saldrá a eso después, pero sí, primero, para ¿cómo hacerle para, para exportar? Quizá la pista eh, más importante que deja es el tema ese que menciona de los 2.300 jugadores de 13 a 20 años, pues sí, y también lo que ha sido ya la... la la relación de partidos entre equipos mexicanos y europeos Que poquito a poquito está viendo más En, en el último año Sí, las cestas de de Champions Cup Que juegan, que jugó la América contra el City y Contra el Madrid y el Chelsea Ahora el Chivas está en España Jugando contra el Getafe y, la, y el Athletic No sé, contra alguno más O sea, Por ahí van algunos lazos Los de Pachuca con el PSB Si no mal recuerdo, sí. también las Chivas con PSB eh, Y alguno, el Santos Alguno tuvo el Celtic, ¿no? con Celtic, tuvo, aunque de eso nunca salió nada Vaya Quizá, sí, la fórmula es esa, ¿no? Decir, ok, vamos a tratar de buscar que se vayan más jóvenes eh, a Europa a acabar de formarse allá. Recordemos que no se puede ir antes de 18 años por el tema de que la FIFA no permite transferencias. Se puede, pero tienen que moverse también los padres, ¿no? Exacto, no es tan fácil. Es muy o tienen que tener la nacionalidad del país. Del país. entonces Así que, pues sí, ahí sería darle preferencia a todo chavito de academia mexicana que tenga pasaporte español y, y, o portugués, alguno de esas. Vaya, es complicado, ¿no? Y a fin de cuentas, bueno... Si bien es deseable que también se logre eso, ¿no? El, el empezar a mandar jóvenes de 18, 19 años a Europa, hay que también reconocer que, bueno, esos jugadores va a ser un proyecto a mucho más largo plazo, ¿no? Si sí, eso de los dos años es corto. Sí, ¿no? O sea, que, que se pueda vender a dos años, o no, incluso, no, que consigan mandar a 20 mexicanos de 18 años en las cientos temporadas, ok, ya para que ellos acaben también este, creciendo y se vuelvan importantes... Pues por un lado es cuestión de números, no van a ser los 20 los que van a crecer. Veamos lo que pasó con los del Puebla que se fueron al Villarreal y ya regresaron los dos. A lo mejor siendo mejores jugadores, pero bueno, la, la ilusión que generaba cuando se fueron es algún día van a jugar ambos en el Villarreal y no estuvieron ni cerca, ¿no? Se quedaron en el, en el juvenil división de honor. Entonces sí, tienes que mandar a 20, 30, 40 para que a lo mejor 3 o 4 sí terminen jugando en primera división europea. Y de todos modos, bueno, esos chicos van a tener 21 años, 20, 22, de aquí al siguiente mundial, ¿no? Entonces, es una solución que va más bien pensando en el muy largo plazo, que también hace falta, ¿no? Estuvo hace unos días pasando este hilo de lo que hizo el fútbol inglés con su plan de 2011, que bueno, 10 años después ya empieza a haber resultados y de todos modos no, no, no ha sido suficiente para ellos. Entonces, por un lado decir, el plan a largo plazo... Pero a corto, sí es mucho más complicado Y lo que mencionaba Martín bueno, el tema es de que van a vender los partidos a Europa Por un lado, bueno, a, a televisión del de mundo Pues sí, por lo que dijo de 110 países Parece que se refiere a Apple TV Porque además, ya la MLS tiene un convenio con Apple TV Pero pues esos partidos Va a ser como cuando estaban en Dazón Sí, los tienen muchos países Pero nadie los va a ver o sea, esa, fal esa falacia de que, uy, oh, sí, sí, empezaron a vender Porque los juegos de la MLS Están en Dazón, en, tel en todos los países europeos Y ahí todos los directivos están viéndolos. Pues no, no funciona tampoco así.
0: No, en realidad es una tontería de los defensores de la MLS que se ve, que dicen que se ve en todo el mundo. Se puede ver en todo el mundo. Eso no significa que se vea en todo el mundo. De hecho, no la ve nadie. O sea, nadie en Europa, y nosotros sabemos porque vivimos aquí, nadie conoce la MLS, nadie conoce a los, a los equipos, nadie sabe quiénes son los jugadores hasta que llegan a Europa y ni eso, porque tampoco siguen los otros campeonatos europeos. O sea, si hablas con un aficionado español y le preguntas, ¿algún jugador del PSB en este momento no va a poder decir a nadie? Exacto. ¿No? O sea, de, 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 deja deja del, del New York City FC claro. del PSD, no entonces eh, no, eso, eso es una, una locura es una fantasía absurda lo dice Mikel Arreola como presumiéndolo pero en la práctica no llega a
1: ningún lado es mucho más importante lo otro exacto sí no el, el tema de que se vente le dicen a ver Evidentemente, para los fans más clavados y sobre todo por el esfuerzo que hace la MLS de llevarse a los jugadores de franquicia, ah, pues sí, se fue Slatan al Galaxy y también ahí Beckham, ok, tendrán la referencia de esos grandes jugadores de que, ah, sí, se fueron a Estados Unidos y sí, de que por goteo está llegando un Beckham, un Slatan, un Bale, también estuvo, ¿cómo se llama? Wayne Rooney, perfecto, pregúntales, vale, ¿y qué hicieron en, en la MLS? Algunos se van a, se va a acordar de, no, pues jugaron en tal club. Algunos va a decir, ah sí, Runi metió un gol de media cancha. Y, ¿Y poco eso, más. Man. O sea, porque a fin de cuentas, es eso, ¿no? La, la gente no sigue el fútbol. Como dice Martín, deja tú de la MLS. No siguen el fútbol de las ligas de alrededor, ¿no? O sea, aquí los fans ven al club de su pueblo y al, y al, y al Madrid al Barça y la Champions. Y poco más. La de la liga holandesa, de la francesa, de la eh, belga, la portuguesa, no tienen ni idea. Te voy a
0: decir una más. Si les preguntas quién juega en el Brentford, no van a saber contestar. Y el Brentford es un equipo que está como en décimo lugar en, en Inglaterra, ¿no? exacto. Así que no, no hay manera, ¿no? O sea, conocen a tres o cuatro jugadores del City, porque pues, es el City y han jugado contra el Real Madrid varias veces. Conocen a Harry Kane, porque es jugador de la selección inglesa. Conocen a, creo que del Arsenal no van a poderte decir a nadie en este momento. Van a recordar a, a Titi Henry. Eh, y, y poco no más, más. Digo,
1: o sea, digamos que esa parte de más de que van a vender. De hecho, sí, van a vender los de la League Cup. Sería bueno que vendieran los de la Liga MX completa. Tendría que ser en paquete, que nunca lo han querido hacer. Y eso es más, pues sí, por la comunidad de los 10.000, 20.000 mexicanos que hay aquí en Europa que quieran ver la liga todavía y no tengamos que estar viendo por streams y, y haya que estar buscando canales de Telegram para encontrar los partidos, que si alguien sabe un canal de Telegram donde vea partidos, avísenos. Por cierto,
0: pero, te interrumpo Luis para anunciar nuestro canal de Telegram que no tiene nada que ver, que es desde el Bar Podcast. Pueden exactamente,
1: pero bueno, el chiste es que sí, esa el, la, la ilusión de que por poner derechos de Liga MX disponibles en otros países, de ahí se vaya a exportar, francamente no. Importa mucho más, como decía Martín, el tema de la, pues sí, del esfuerzo, sobre todo vía juveniles, de, de mandar gente fuera, que ojalá lo cumplan, ojalá se vayan 20 o 30 en los próximos 2 o 3 años, pero no esperen resultados a, a corto plazo, por eso, y, y, y si no los hay, no es para que, ah, ya ven, no hay que hacerlo, o sea, es un buen paso, pero sí hay que verlo con la mesura que me parece en algunos medios no se le ha dado. Sí
0: y, y bueno, que anuncien un plan no Que, que no sean nada más estas palabras de, de Miguel Arreola Sino que, que sepamos algo Pero bueno, hagamos una pausa
1: Y volviendo de la pausa Pues vamos ahora a otro tema Que salió muy interesante Que nos recordó esos bonitos años de la selección mexicana Con Néstor de la Torre Cuando todo era bello y el, el futuro era eh, promisorio Hasta que Néstor de la Torre decidió echarlo a perder Porque aparentemente La selección de Estados Unidos ya encontró A su propio Néstor Así es, así es a ver, vamos a, vamos a recapitular porque
0: ha habido una, una polémica alrededor de Giovanni Reina, el talento principal juvenil de, de Estados Unidos. Esto viene de una conferencia que dio Greg Berhalter hace dos o tres días, que era una conferencia of the record, en teoría. Pero en esa conferencia lo que dijo es que un jugador no nombrado había, eh, no había jugado bien, había caminado en un partido amistoso antes del Mundial y entonces se juntaron eh, por horas deliberando qué es, lo que, qué es lo que tenían que hacer. Y finalmente decidieron tener solo una, una conversación más con él. Y en esa conversación decirle que tenía que jugar mejor y ponerse las pilas. Porque además en un entrenamiento, al no ponerlo a ese jugador sin mencionar, en el primer partido en un entrenamiento también caminó. Entonces fueron a hablar con él. Eh, hablaron también los capitanes. a final de cuentas lo convencieron y, y él joven muchacho no mencionado se disculpó y tras disculparse se comprometió más en el terreno de juego y aún así no jugó y después jugó y no hizo nada y perdieron el partido
1: sí porque vayan es un, están aquí pasando ya lo que es en el, el escrito de un newsletter lo que, lo que pasaba y señalaban ¿no? que este jugador estaba decepcionando dentro y fuera de la cancha ¿no? que también sus actitudes fuera de la cancha también eran un problema entonces que como dice Martín, ¿no? lo, lo deliberan, lo, el, el cuerpo técnico, deciden también llevarlo a, a darlo con él, que tenía que disculparse y también incluso Berhal te resaca. Pero vaya, no solamente él llegó, no, no solo tiene que disculparse, sino tenía que decirles por qué, tenía que ser más profundo que un, eh, chicos, lo siento, ¿no? Y que después les dijo esto a los líderes del equipo, este muchacho se va a participar con, con ustedes ustedes tienen también que reaccionar y que sí, que los jugadores hablaron también con, con este chico que no menciona nunca su nombre y, y le dijeron uno por uno, les dijeron, escucha, no has sido suficientemente bueno. No estás cumpliendo las expectativas que tenemos de ti como compañero y queremos ver un cambio. Uno por uno de los jugadores les dijo eso según este técnico y ya ah, qué orgulloso estoy de mis jugadores y desde ese día ya no hubo problemas con ese jugador, que de todos modos apenas juega en Copa del Mundo. Claro, se hace el relajo en, en Estados Unidos. No, espera, espera, porque ahí es, ven, ahí es más. más divertido. O sea, Berhalter
0: dice, como, este, este es un proceso de cambio. Pero después sale una nota en The Athletic. Exacto. Eh, detallando un poco más lo que pasó. Y aparentemente, de acuerdo con esa nota de The Athletic, no solamente pasó eso. Bueno, primero dijeron que, ese era, eh, que era Gio Reina, ¿no? Porque no, no, no había quedado claro. Pero sale la nota en The Athletic que dice que hubo una votación y que eso después lo dicen en otro lado, no, no en la nota que por un voto decidieron que Giovanni Reina se quedara en el mundial o sea,
1: lo podían haber echado del mundial
0: exacto eh, por, por votos a, a Giovanni
1: Reina sí no, es una cosa realmente de eh, pues, impresionante, digo de entrada, no, hay, hay que decirlo, no, no, no esto no es para exculpar a Yorrey, ¿no? Si, si realmente se comportó como Divo, eh, haciendo pataletas, no haciendo el esfuerzo, pues tiene sentido que en el cuerpo técnico y que los compañeros también le hubieran reclamado. Pero sí acaba siendo un desastre de acciones públicas cuando Berhalter suelta todo esto, sí, según él, protegiendo la identidad del jugador. Y claro, entonces toda la prensa deportiva estadounidense, bueno, la, la, la fútbol especializada, eh, empieza a averiguar y claro, en menos de un día se enteran, ah, era Gio Reina y ya lo expusieron y el agente de Gio Reina no está nada contento, lo cual significa que tampoco Gio está nada contento y a ver si no les acaba costando esto a lo Carlos Vela.
0: Pero es que además el desmadre fue más allá. Eric Guinalda, que es compañero, bueno, ex compañero del padre de Gio Reina, de Claudio Reina, durante el Mundial, eh, dijo... Se quejó de que yo a Reina no estaba jugando. Berhalter había dicho una conferencia de prensa que Reina estaba lesionado. Se Así había es. lesionado en el amistoso y que por eso no había jugado contra Gales. Winalda dijo que no era cierto. Y entonces, apareció Claudio Reina ese, ese mismo día a decir que él no estaba lesionado. Y se armó un desmadre. Berhalter le. Eh, tuvo que decir que él no había mentido, Reina salió tres días después a decir que siempre sí había estado lesionado, Winalda se arrepintió y dijo, no, bueno, es que no tenía conocimiento de toda la situación. Ha sido una telenovela eh, brutal, lo que, lo que ha pasado con, con Giovanni Reina y obviamente, pues no estaba lesionado, ¿no? Sí había mentido Berhalter originalmente y es normal, porque además todo el mundo miente, o sea, en el claro. fútbol todo el mundo miente, no es, no es nada fuera de lo normal que, que, que se mienta así. Pero sí es, sí es cierto que pues manejaron muy mal la situación con su jugador joven más prometedor. Y ahora Berhalter creo que se metió en una bronca. O sea, porque a ver si no tienen que elegir entre Giovanni Reina y él. Y bueno, pues no es que Berhalter sus resultados sean tan buenos como para quedarse necesariamente, ¿no?
1: Exacto, o sea, de hecho, cuando salió la, la, las primeras revelaciones en las que él no decía el nombre, ya algunos pensaban, esto es que él ya sabe que lo van a echar. Y empieza también a, a preparar terreno pues para irse a una función de comentarista o, o ver que puede vender un libro, no sé. O sea, el que me, me, está En Estados Unidos te corren un trabajo y escribes un libro sobre, sobre eso y te va muy bien. Entonces, el problema, claro, de entrada, la especulación que soltó al principio no solamente es al Picuayo Reyes, sino también a Weston McKinney, porque es otro del cual se sospechaba que podía ser el involucrado. Entonces, sí, acabas dejando embarrados a más de uno. Ya ahora se ha ido transparentando esto y sí, todo apunta. Bueno. O sea, ¿sabe? Es claro que, que es dios reina, pero sí, es como es el tipo de cosas que más allá de lo que la prensa te está exigiendo y que te critiquen porque un jugador no esté en la cancha y lo que sea, pues las manejas en el vestidor. O sea, si es un tema disciplinario, lo manejas en, a nivel interno y, y ni modo, no juega y ya. O bien, desde el principio dejas claro, ¿sabes qué? Por un tema de disciplina, este jugador no, no está teniendo participación, ¿no? No, El ahí, lo que es genial, es genial que eso solamente puede pasar en una cultura de fútbol tan inocente como Estados Unidos, sí. ¿no? Que no
0: está tan desarrollado. Es pensar que uno puede dar una conferencia completamente fuera o de récord. Claro. O sea, uno puede decir eso en una, en, en una conferencia, porque no es una conferencia de prensa, él dio como una plática en no sé dónde, y que nadie, absolutamente nadie, después de haber escuchado eso, va a llamar a su cuate periodista y decir, ¿viste lo que pasó? Eh? Sí, no, no. O sea, es, es, si es como, pues ahí falta de, de callo seriamente, ¿no?
1: así es yo y a ver, a ver digo yo creo que a ver Hattel sí le va a costar cualquier posibilidad que tuviera el de mantener el puesto ahí se fue o sea porque sí el, el escándalo que ha generado y la tensión que está teniendo esto con pues el que es la, la quizá la máxima figura al menos en la previsión para Estados Unidos en los siguientes dos ciclos no no se puede quedar ahí no o sea va a ser muy complicado que reparen la relación o sea, sobre todo que no hablamos de un jugador este yo Reina que sea simplemente ah, la, la gran figura que surgió de la nada y que tiene eh, la, la, la mera ilusión de jugar por su país. Hablamos de un hijo de jugador que también fue ícono de la selección. Entonces el, el ambiente que tiene alrededor, la, la, el respaldo de su papá, del amigo de su papá y de, y de muchos medios. Pues sí, lo, lo, lo convierte en una figura de mucho peso contra la cual el entrenador pues básicamente si se queda estaría todo el tiempo pidiéndole perdón.
0: Sí, bueno, y, y si no, va a ver si no hace un Carlos Vela, ¿no? Y decide sí. que... Sería, sería que no, Sí, sería, la verdad es que no, no estaría nada mal, pero ya nos toca a nosotros que les toque a ellos también. Exacto. Con su figura en el extranjero.
1: si sí, por otros es. Berhalter quédate, por favor. No, Berhalter stay, please stay.
0: No, porque si no van a llevar no, no está, eso no va a estar padre. Pero bueno, en fin, eh, pues hagamos otra pausa.
1: Y volvemos a esa segunda pausa, que en teoría es la última del programa, para hablar ahora sí, de lo que todos querían, el hombre por hombre, nada, no, no tanto, no, tanto, la previa del Argentina contra Croacia, que abre este martes las semifinales de la Copa del Mundo.
0: A ver, Luis, busca las apuestas. Yo sé que las, las debes tener por ahí. Eh, creo que, digo, sin saber las apuestas, Argentina parte como favorito a priori. Eh, tiene pinta, ¿no? Sí, ¿no? Y sí.
1: bastante, wow, más, que, más de lo que pensé. Sí, esa es 1.90 a 4.95. creo que eso es muy parecido a lo que eran las apuestas para Croacia ante Japón. Y se acabaron yendo a tiempo extra. O sea, la, bueno, las de Francia son 1.53 para Francia y 8 para Marruecos. Entonces, sí, sigue siendo Argentina favorito. Pero ya es ese nivel en el cual perder no es tan sorpresivo, ¿no? O sea, de todos modos, o sea, ya, ya es un es, es, es normal que que bueno, para lo que es la historia, por tener a Messi, porque en teoría el plantel completo es más es, es mejor, pues Argentina llega como, como el favorito, pero sí, es un duelo que, sobre todo por lo que ha hecho Croacia, ya no solamente en esta Copa del Mundo, sino también en la anterior, o incluso en la 98, que es llegas y te... Pues sí, se, se planta con una personalidad, con un jugador como Modric, que cada vez es más este, complicado el encontrar su punto correcto en la historia del mundo o sea, del fútbol, o sea, es, es un jugador top 50 top 30 top 20 top 10 hay quien lo quiere meter ya en el top 5 que creo que es un exagerado es una exageración pero vaya sí. quizá estamos viendo así que está ante nuestros ojos eso no Ese, esa llegada de modric a esa élite que no le veíamos
0: no yo sigo sin verla pero si sí es un es un jugador pues muy importante para su selección es el mejor jugador croata de todos los tiempos que no es poca cosa la verdad para un equipo que ha llegado a una final y una semifinal mundial eh, y mi misión en, esta, en este programa es venirles a decir que no me parece imposible que Croacia gane este partido. O sea, que tengo... Digo, obviamente Argentina es favorito porque Messi está jugando muy bien y por Argentina, pero creo que si uno ve jugador por jugador no hay tanta diferencia entre los dos planteles. O sea, no, no es que sea una locura. O sea, si, si vemos, por ejemplo, a la, al medio campo de, de Argentina que en teoría va a jugar con Di María, con De Paul, con Enzo Fernández y con Alexis, pues... ¿Alguno de esos es mejor que Brozovic? Seguramente no, ¿no? O sea, después, ¿hay alguien mejor que Modric también en ese medio campo? Pues Definitivamente un no. tampoco, ¿no? O sea, obviamente, no hay nadie como Messi en Argentina, en Croacia, es, ¿no? Eso está, eso, está, eso está clarísimo. Eh, ¿Alguno de los centrales es mejor que Guardiol? Pues igual Kuti Romero, pero pues está parejo. O sea, es, es, un, es un partido parejo. Y yo le veo dos ventajas a Croacia de las que no se ha hablado mucho. Eh, y que me parece que son importantes en mundiales eh, es importante para un país saber que ya les ha ganado a otro país antes uh -huh. ¿no? y Croacia ya lo hizo con Argentina en el mundial pasado sí correcto Re recordamos, recordamos que Argentina estuvo a punto de quedar eliminado en ese grupo con Croacia al final calificó ganando la Nigeria en los últimos minutos pero Croacia dominó ese grupo ¿no? eh, eso por un lado
1: que además con eso le quitó a Argentina el camino hace hasta la final. Que, que, que tomó que llegó. Croacia, ¿no? Exacto, ¿no?
0: Eso por un lado. Y por otro lado, no es poca cosa la experiencia de ya haber llegado a una final del mundo. O sea, haber, saber ganar una instancia te hace entender que lo puedes hacer. Si no, pregunta a la Inglaterra, que se queda siempre en el claro. mismo lugar, ¿no? O al propio Portugal, ¿no? Que, 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 que le ha costado trabajo pasar de esa, de esa ronda. En el caso de Croacia... Ya ganó una semifinal, le ganó a Inglaterra, que no es... No, o sea, no es que le hayas ganado a Turquía, ¿no? Le, le, le ganaste a Inglaterra. Y además ya le vean a Argentina antes. Y la... Digo, la base de esta selección croata no es exactamente la misma que la que el, que el Mundial pasado, pero sí hay muchos jugadores que repiten, ¿no? O sea, Perisic, Kramaric, eh, Pasalic, Modric, eh, Rosovic O sea, hay varios jugadores que sí, que son... Pues son parecidos, que son los mismos, pues. O sea, obviamente, pues ya no está Rakitic, ya no está Mansukic, ya no están. Eh, muchos de ellos ya no, no eran. Subasic. Eh, no, Subasic ya no juega. Eh, bueno, Pérez Itzi, eh, Brozo sí, Lobren ahí está. Eh, todavía es, es un equipo que. Hay, me parece que Domagos Vida sigue ahí, nomás que ahora es suplente de los Plente. suplentes. Eh, Acá sí. está, sigue, sigue en, la, en la banca. Sí, algunos jugadores ahí siguen, ¿no? Y, y creo que es importante tener esa. Esa... Pues ese, ese antecedente, ahí está
1: Kramaric eh. Yo, Kovacic, que era suplente en el Mundial pasado, ahora es una de las principales figuras. Sí, o sea, es, ha, ha habido una, este, una renovación teniendo a, a Modric como el, el ancla, el, el, el... ¿Cómo se dice? El enlace entre, entre ambos equipos. Creo y, son 8 sí, los que repiten. Más o otra. menos. Entonces, bueno, y, y del mismo 11... Y o sea, que del 11... Del Quedamos que eran cuántos. Brozovic, Modric, eh, ¿quién más? De los que empezaron, creo Ajá. que son los más esos dos. Ellos dos, ¿no? Y, y unos cuatro o cinco que estaban en el equipo antes el, en el Mundial de 2018. Entonces, sí, ya saben lo que es estar ahí, ya este ya ya vivieron lo que es ser la sorpresa. Claro, que nadie y lo... y de ella logran. También. Y ya vaya, ya, esa, esa experiencia pues es más de la que tiene el equipo argentino, que fuera de Messi, que estuvo en 2014, creo que todo. Ah, bueno, y María. Los demás no, no estuvieron en ese mundial y recordemos que pues, la experiencia de 2018 para ellos sí fue mucho más dramática. Sí, no, por supuesto. O sea, creo que no es poca cosa. No es que sea eh, una,
0: algo absolutamente decisivo, ¿no? O sea, eso, eso me parece claro. Pero sí tengo la impresión de que está, mucha gente está despreciando demasiado pronto este equipo croata. Uh -huh. Porque, bueno, quieren que Messi llegue a la final y es Argentina y no sé qué. Pero no me parece. O sea, yo creo que las apuestas están sobrereaccionando demasiado. Me parece que
1: tendría que estar más parejo. Sí. ¿Cómo? Insinúas que la gente quiere que Messi vaya a la final y por eso se ciegan con lo demás. O sea, ¿eso no pasa únicamente con Cristiano? Eh, pues <risa> pasa con Cristiano ahora porque lo critica. Pero si pierde claro. a Messi y lo empiezan a criticar, ¡uh! Ya, o me sea, imagino. O se hace una locura. Pero sí. Tío, o sea, el tema de la apuesta creo que. O sea, tipo, 1.90 para la victoria de Argentina. O sea, es un, es un momio eso, ¿no? Es, es este. No es una locura, es, ¿no? No es, una locura. O sea, es, es favorito, simplemente bueno, quizás sí que Croacia sea, que pague casi 5 a 1 su victoria O a lo mejor lo, lo ponen así, porque pues, si avanza va a ser empatando ¿no? y luego en penales, como le ha hecho ya a... ¿A qué fue? A Japón, a Brasil, a Dinamarca, a Rusia, Rusia. ahora no, este lo gana en tiempo sí. extra Es un partido muy, muy complicado Sí, el tema de que esté Messi eh, buscando por fin el título con Argentina, que ha sido el que ha, está llevando a, a, a esta selección eh, de la mano, pues ya por los últimos 10 años por lo menos, sí la hacen un partido muy interesante y a la vez, como dice Martín, el tema de la experiencia... También hay que, hay que recordar, bueno, que no, no, es un factor bueno, tampoco es hiperdesisivo. A fin de cuentas, la Francia campeona del 98 no había ido al Mundial anterior y creo que tampoco al anterior, al del 90. No, aunque había sido local, sí. eso también ayuda. Entonces, eso ayuda, pero sí, o sea, son muchos factores. O sea, no, no queremos que quede la, la imagen de que un solo factor va a ser el decisivo, ¿no? No, simplemente, o que no, sigan, o que no sigan. Ustedes dijeron que Croacia era favorito. No, na, sí, nada, na. na. tranquilos. Dijimos que Marruecos era el caballo negro y no, no dijimos que iba a ser emisionado. O sea, es simplemente damos ahí como que... La, la pista de por dónde creemos que pueden ir los, los tiros, en este caso, siendo Argentina la favorita, y así lo reconocemos, no podemos descartar que Croacia les haga la, la travesura y se meta a otra final, que yo espero que no, porque además pues, sería muy factible que veamos repetida la de la, 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 las años Yo quiero la misma final <risa> por dos años seguidos. No, ya, gustaría... ya, ya tuvimos Alemania-Argentina parte 2 y es, no acabó bien. No, estuvo pésima.
0: A ver... Por un lado quiero que, que, que gane Messi, obviamente, y, y en general creo que quiero que gane Argentina en este, en este partido. Pero me molestaría menos que Croacia fuera finalista a que fuera, no sé, por ejemplo, Alemania, ¿no? O, claro. o uno de esos países que ya ha ganado 847 veces el Mundial y no es, no es divertido. Creo que ver a los croatas en la final sería algo divertido porque es
1: el triunfo del fútbol Menos élite Pero bueno Y además también Una ya especie De consolidación De que Croacia Deja de ser Simplemente Este animador Que así ah, de vez en cuando eh, Te dan una, un buen mundial No, no Ya, ya se le puede considerar parte de ese grupo eh, permanente de potencias, más allá de que gane uno la Copa, ¿no? Así como a, a Portugal la considerábamos siempre en los últimos años, sobre todo por Cristiano, evidentemente, ¿no? Parte del élite, sin haber sido un campeón del mundo, ni finalista, o a la propia Bélgica, que sin haber llegado tampoco a una final, por varios años se le consideraba tener favoritos. favoritos bueno, Croacia se va a integrar a ese grupo, aunque sí habrá que ver qué pasa después de Modric, ¿no?
0: Sí, es que sin Modric, creo que este equipo pierde. Pero bueno, en fin, es bueno, como, Messi, como sin Messi, Argentina pierde, ¿no? O sea, creo que estos dos equipos van a tener problemas de, de refundación después de, de que se les vayan sus grandes eh, figuras. En el caso de Argentina pues, surge este Enzo Fernández que, que digo, ya de antes se veía que, que tenía muy buen, muy buen nivel y ahora el Mundial lo ha, lo ha consolidado pero falta bastante. En el caso de, de Croacia pues está más complicado el asunto porque su figura juvenil es Josco Bardiol que pues, es defensa central así que no es lo mismo. Eh, pero, pero sí, creo que, que va a ser además divertido eso. ¿no? Eh, dos íconos del fútbol en, la, pues en, el, digamos en el siglo XXI, que sí. hemos visto, es su última, su última, ¿cómo era? The last uh, Dance. Last dance. Ulti, sí, exacto, su último
1: baile, ¿no? Bueno, a mí ya me dijeron que un delantero de 41 años puede llegar, sí o sí, al siguiente mundial, ¿por qué no un centrocampista de 30 y... ¿qué tiene Messi? Qué tiene Messi? ¿75 sí, ahora? Sí, tendría 39, 39 y Modric tendría 40. Por ahí anda, ¿no? Entonces, sí, es, la verdad es que no, 40, ya, es, esta es la última para ellos, y bueno... Creo que ya vamos a poder acabar, ¿no? De la, la previa de Francia y Marruecos la dejamos para mañana con lo que será el comentario de, de la Argentina y Croacia. Entonces ya, ese episodio lo, lo recibirán en la tarde de México, ya casi noche. Y pues bueno, estoy a punto de estornudar. Entonces, y Martín a punto también. Entonces, este este, este episodio muerte, que que nos está, se nos está yendo de las manos. Así que cerremos. Sí, porque no faltaba nada más. No, creo. Es eh, perfecto. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba, arroba martín de e y el del podcast es DesebrarPod, POD. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao. Chao.